0: O ecossistema onde viviam foi inteiramente destruído, disse Boaventura. E com ele suas plantas medicinais sagradas e até os venenos nos quais embebiam flechas e o timbó que usavam para pescar. Peixes morreram, rios secaram. Tudo desapareceu, até os besouros dos quais extraíam Tim Sanhan. Nada restou além de areia e erosão. No rastro do desaparecimento do Tim Sanhan, o mundo superior deles também foi tragado. E com ele seus deuses, suas festas e até os três céus onde descansariam nos campos e caçariam alegremente besouros e fariam amor com suas mulheres. Ao dizer isso, sua cabeça pendeu, o tronco sacudiu um pouco, e do canto ensombrecido, onde eu bebia calado um copo de pulque, vi os olhos de boa Ventura se umedecerem. Os hóspedes que o senhor irá receber, ele disse ao negro, não passam de mortos que andam em direção a lugar nenhum. E nisso compartilhamos algo parecido. Estamos todos caminhando para a morte, não é mesmo? Na
1: grata! A mais um Rede Poderosa de Intrigas Eu sou a Patrícia Quartarolo E estou aqui com o Caio Lima
0: E aí, beleza, Pat
1: Aqui beleza, e aí?
0: Tranquilo, aqui tudo tranquilo
1: Então tá bom, então hoje é um dia muito bom pra gente falar desse, desse livrinho que é um livraço
0: Concordo, absolutamente
1: Então eu vou fazer o seguinte O pessoal já viu o título, já sabe o que que é Conta pra gente um pouquinho do livro
0: Cara, é bom a gente começar falando um pouco sobre o Joca né? Joca Rainer Siterron Que é escritor, poeta e editor também estudou arquitetura e é designer gráfico. E ele tem um trabalho muito extenso com literatura latino-americana. Você deve ter na sua estante aí a coleção Outra Língua, da Roku, uhum. Que acabou trazendo para cá, pro Brasil, muita coisa bacana. Entre eles, César Aira, Mário Levreiro, Horácio Moia e ele também é um escritor muito reconhecido, recentemente lançou Noite Dentro da Noite, que a princípio seria o livro que nós iríamos comentar, mas aí apareceu A Morte o Meteoro, que realmente foi um meteoro nesse finalzinho de ano, livraço. E bom, o livro tem uma premissa a princípio simples. Estamos num futuro não muito distante, entre 15 e 20 anos para frente. A Amazônia está completamente devastada. Uma pequena tribo dos índios Kajá Pucugi, precisa ser realocada em Oaxaca, no México, para que não seja extinta de uma vez, já que né, o seu habitat natural está completamente estéreo. E dentro disso, um indigenista brasileiro, Boa Ventura, junto com organizações internacionais, acabam fazendo essa preparação toda para esse transporte, para esse exílio, digamos assim. Mas aí no meio temos conspirações e muitas coisas acontecendo. Acho que a gente já pode começar a comentar, né?
1: É, tem muita gente que, que tem, em algumas matérias que eu vi sobre o livro especificamente, eles chamam... É, algumas matérias chamam o, o, o livro de uma, de uma distopia. Mas a verdade é que ele parte de um lugar muito conhecido pra gente, né? Que é, inclusive, no Brasil de 2019, que é a destruição da Amazônia. Então, é, basicamente, a Amazônia chegou num ponto em que não tinha mais o que ser feito. A gente já tinha destruído tudo o que podia ter feito, né? Então, era quase como se o Brasil de 2019 fosse o começo do fim. O que eu acho que é mais ou menos como muita gente se sente, hoje, quando fala da Amazônia e quando fala do, de mudanças climáticas, né, que assim, a gente já tá no limite do que a gente poderia aguentar e daqui pra frente, se alguma coisa não mudar, é o começo do fim. Então, o jogo, acho que parte disso. E aí, desse ponto de vista, eu diria que não é uma distopia, É uma realidade muito clara.
0: É uma projeção a níveis, talvez, desproporcionais ao que se tem como estatística. Apesar das estatísticas já serem assombrosas em relação a desmatamento, em relação às taxas de, de homicídio aos povos originários, aos índios. Eu acho que aqui ele cresce o tom, mas também não dá pra ficar encaixado achando isso como uma distopia ou uma ficção especulativa por si só. Eu acho que não é nem interessante atribuir essa discussão ao valor do livro, porque... Essa projeção, ela não deixa de ter ares no, no real, né? Ela não deixa de fazer, desses últimos cinco anos, de ações que nós temos registradas. Isso não é difícil de pesquisar. Qualquer um que dê um Google já vai ter isso na mão muito fácil. É de que em muito pouco tempo a gente pode estar tá colocando tudo a perder de maneira muito, muito rápida e muito fácil, né? É uma parada que tem que... Como é que eu vou falar? É uma parada que é uma projeção... Mas ele mantém, tipo Um pezinho na realidade, sabe um, quer dizer, dois pés na realidade Sim. eu acho que Exato. fica muito estruturado assim.
1: É, eu assisti aquele documentário que você me indicou, o Guerras do Brasil que, que você falou que cada, né, cada episódio é uma, digamos, uma guerra diferente o primeiro episódio é dedicado à história dos portugueses chegando ao Brasil e ao genocídio indígena, né? a primeira leva de genocídio indígena e aí um historiador indígena comenta, né? Porque eles trazem esse lado também, e faz um comentário que eu, eu nunca esqueci e enquanto eu li esse livro eu lembrava o tempo inteiro desse homem falando isso, eu não lembro o nome dele, mas ele falava assim, nós estamos em guerra há 500 anos, então quando a gente fala de genocídio indígena, muita gente pensa que foi a chegada dos portugueses, o que o Joca faz, e que eu achei que era muito, muito, muito importante, é mostrar que primeiro, ainda acontece, e a vida deles está intimamente ligada à da Amazônia, né? Então quando a gente chancela as queimadas, quando a gente chancela um discurso de ah, não precisamos da Amazônia, ou quando a gente chancela um discurso de nada é tão ruim assim, a gente está esquecendo que não só a fauna e a flora ali, que, que estão ali algumas que não existem em nenhum outro lugar do mundo, tem também todo uma, um conceito de vida indígena que gira em torno dessas nossas da nossa natureza, né? Então assim, não deixa de ser um, uma violência Contra eles também. Pra mim, o tom do, do Joca era sempre esse, né? Porque a gente fala, ele vai falar dessa, dessa, desses indígenas, né? Que na verdade eram os últimos 50, de uma. Como é que você falou? De uma tribo, né? De uma tribo indígena dos últimos 50, e eram todos homens. Então, a partir do momento que eles morressem. Acabou. Exato. Então o Joca coloca muito... Joga muito, já no começo, você já sente aquela, aquela urgência, né? Aquele problema ali já tá claro e já tá estabelecido e já dá aquela sensação de derrota, eu diria.
0: O livro todo, ele tem uma vibe bem derrotista, né? Quando você começa a entender, inclusive, a parte mitológica desses índios, você talvez... Esse clima derrotista você entenda como algo mais cíclico. Então você vê que os caras tinham uma visão que, mesmo que seja uma coisa empírica ou não cientificamente provada dentro dos nossos moldes né, acerca do, do cíclico que é o tempo, eles já tinham essa noção perfeita na cabeça deles e viviam ao redor disso. Mas o que é muito engraçado e é, tá muito em voga, né, com caras como o Ailton Krenak falando muito, a Companhia das Letras, inclusive, publicou. Um livreto né, bem pequenininho, com um discurso dele, que é muito bom. Acho que a ideia é Ideias para Salvar o Mundo, se eu não me engano, vale a pena ler. E outras, outros estudiosos e outros chefes né, e pensadores da questão indígena vêm falando é que essa guerra ela vem de uma perspectiva de um homem branco que invade, primeiro com o intuito de explorar, de, de retirar riquezas, mas depois ele invade em busca de um progresso tecnológico E um progresso impositivo Que muitas das vezes Principalmente para esses povos Amazônicos, que não corresponde A estrutura de poder que eles Seguem, né? A estrutura impositiva Ocidental, ela é uma estrutura De imposição E logo depois de extinção Então, essa guerra de 500 anos Ela passa por vários processos E agora a gente está num processo De expansão agrícola, né? Basicamente Porque a grande maioria das, das Queimadas são para criar Novos, novos campos de pasto e de plantação para grandes latifundiários. Tudo isso vem baseado numa retórica incrivelmente escrota, mas validada de alguma forma por vários âmbitos da cultura, de superioridade no viés econômico, no viés intelectual e qualquer viés que seja, religioso também, está no meio dessa, dessa baderna, sobre esses índios. É muito complicado até para explicar o que é a humanidade para esses povos, sem nos colocarmos, né, sem colocar nossa ótica de construção ocidental à frente disso, sem a gente atropelar o que essa galera toda entende como humanidade. Eu tava vendo algumas palestras, alguns vídeos soltos de alguns estudiosos e um deles foi muito interessante, foi do Eduardo Viveiros de Castro e ele diz que os os índios, eles enxergam a humanidade não como um, o ser humano, né? Não como nós, humanos, homo sapiens. Eles enxergam a humanidade como a verdadeira força motriz da Terra. Então, todo animal, de alguma forma, ele é humano, uma onça. Assim, quando ela exerce, né, o... o Toda a capacidade dela de ser um animal caçador, impositivo, e ela tem um papel a cumprir dentro daquele bioma todo, né? Ela é humana, um tucano, sabe? Todo mundo é humano. E é por isso que os índios às vezes olham para o homem branco quando chega, e no livro ele é colocado como um grande mal, e eles olham e veem que esse homem branco ele já tá morto, que ele não tem humanidade. Saca? Porque para esses índios, para a, a, a... toda a mitologia, toda a construção, nós já perdemos aquilo que é o fator humano. A gente já perdeu essa energia maior que faz com que a gente entre em contato com a Terra, com o nosso lugar de pertencimento, todos os conceitos ligados a isso que organizam a gente como sociedade e tal. É uma coisa completamente alheia, avessa ao que eles acreditam. e durante os séculos né, na lógica de exploração e de domínio e nessa lógica de guerra, de extinção poucos foram os antropólogos, né, sociólogos filósofos e pensadores, linguistas também que se preocuparam em tentar enxergar a lógica desses povos por ela mesma e tentar realizar essa troca talvez agora seja tarde demais para isso apesar dos vários esforços então... É uma parada bem triste, né? Bem triste você parar pra perceber isso, assim.
1: É, acho que essa questão de a humanidade não estar tá necessariamente ligada a ser humano é muito, é muito forte eu diria. E é muito forte essa questão que o Joca coloca também que é o homem branco ser o grande mal, visto como o grande mal. E aí ele vai contar as histórias do ponto de vista de humanos que realmente representaram esse grande mal na vida desses indígenas. Mas eu achei muito interessante ele colocar, a, a, na verdade, na estrutura do livro, a história contada por dois, digamos, dois homens que, de certa forma, tentaram se aproximar desses indígenas, tentaram fazer algum tipo de... de ter algum entendimento sobre eles. E mesmo assim, mesmo com essa, vamos dizer, entre aspas, boas intenções, mesmo assim eles acabaram, um não ajudando muito e o outro piorando a situação. Sim. Que basicamente o que eu fiquei com a sensação é que, mesmo quando a gente, a gente não tem, a nossa compreensão desses povos são tão, ela é tão pequena, ela é tão baixa, que mesmo quando a gente vai tentar algum tipo de aproximação, e sempre com esse viés do olhar branco, né, que você mencionou, eu acho que ainda falta alguma coisa. O que eu mais sentia quando do Olho Livre era a desconexão entre o que o um homem branco tentou fazer e o que os indígenas queriam de verdade. A gente parece que nunca conseguiu se comunicar nesse ponto.
0: É, cara, é muito complicado. Eu acho muito interessante essa narrativa ser composta primeiro, né, de um mexicano que também é um povo marcado por um grande império né, indígena, que é o Império Asteca uhum. só que esse Império Asteca ele tinha alguma organização mais agrícola, né, então muitos antropólogos consideram a forma hierárquica e organizacional deles é, um pouco mais próxima do que a ocidental, então por isso ela é mais venerada, mais entendida mas... etc. Mas ele é um cara completamente... assim... completamente conformado com a posição dele. Ele é um cara que não tem muito... muitas ambições no trabalho. Todo mundo acha que ele é meio preguiçosão e tal. E aí você vê que os esforços que ele faz, né e tem-se logo no começo a questão de que os pais dele morrem, os pais eram uma grande sombra para ele, e isso começa a se confundir com a questão ritualística dos índios e com toda a história que vai se traçando, é tem-se que ele é um cara que não estava preparado para assumir aquela função, e a, a questão pessoal dele gritava, tendo em vista o tamanho do... Do dever que ele tinha De fazer o transporte e adaptação Desses índios no México E quando ele assiste o vídeo do Boa Ventura, né? Que é o, o, o grande patrono Indigenista do, do Brasil E que ajuda e é o centro Da conspiração do livro Você vê que o, o Boaventura da mesma forma Usou toda essa questão Indígena como fuga dos pais Porque também era um fantasma E depois se perdeu na tentativa De elucidar o que que era o modus vivende daquele povo E só fez merda também né? Ele é o grande mal, ele plantou a grande A extinção daquele é. povo Apesar daquele povo já saber Que ia ser extinto, mas Não dá pra se conformar Com o que o Boa Ventura fez e fala que fez. E isso é um agravante muito grande, cara. Por eles estarem tomando esse lugar de primeira pessoa e falando sobre isso de maneira tão aberta, às vezes de maneira displicente. O Boa Aventura se coloca como centro de uma conspiração. Ele se coloca um pouco no lugar de vítima, quando, na verdade, ele é um dos grandes uhum. culpados daquilo ali está acontecendo. É bem complicado você lidar com as emoções que os relatos vão dando e as frases, né, são muito concisas muito curtas, então elas vão te pegando, tipo, sempre em cheio, né, não tem não dá não é muito floreado, não tem como você fugir.
1: Eu concordo, e o mais interessante pra mim é que a gente viu essa, esse lado aí, né, desses dois homens que tinham suas próprias seus próprios problemas, e essa, essa tribo que sabia, esse povo que sabia que ia ser extinto e mesmo assim continuou junto, continuou unido, que foi aquela questão que a gente conversou um pouco quando a gente tava discutindo o livro, da questão do coletivo versus individual, né? A gente fica preso ali em duas narrativas individuais que são menos importantes do que a narrativa do coletivo, porque a gente eu queria saber muito mais, eu queria poder talvez ouvir um pouco mais sobre a tribo, ou ouvir deles diretamente mas a gente tá preso na narrativa desses dois homens que, às vezes, parecem mais preocupados com os próprios problemas, é, às vezes não, né? Acho que a maior parte das vezes eles estão falando falando deles mesmos, é o que você falou, que se colocam até como vítimas, quando na verdade a gente está aqui discutindo um povo que continua unido, né, os 50 homens da, da tribo continuam viajando juntos, eles continuam próximos, eles continuam seguindo todos os rituais que eles têm, então o senso de coletivo deles é muito forte, pelo que parece, em compensação o homem branco tá preocupado com o próprio umbigo.
0: Sim, eu acho que essas demonstrações do homem branco e, e, e da força que existe nessa questão de colocar esses grupos dentro de, de potinhos, é como a gente acaba denominando, né, então, por exemplo, os Kajapukugi, eles são um povo anarquista, uhum. sabe, tipo... Os índios, obviamente, não sabem o que é anarquismo em toda a sua teoria. Eles só têm um modo de vida extremamente coletivo e sem uma liderança de fato. Descobre-se depois, né quando o Boa Ventura leva a única mulher para o cativeiro, um pouco daquela mitologia que os faz pensar como um grupo. né Como se aquele, aquela tribo de 50 é, Kajapukugi fossem um só, então todos eles precisam né, estar em sintonia, e tem toda essa questão de, que reforça a, a, a vida em grupo, só que a gente não sabe classificar isso, a gente não se permite dar continuidade a um trabalho de observação e de troca que seja mais, mais atento às particularidades desse grupo. Rapidamente existe uma, um, um enquadro né, nessa questão anarquista, e isso serve para vários outros estudos, para várias coisas didáticas que a gente aprende no colégio, mas é, é uma crítica muito forte do livro e que o Joca reforça muitas vezes, assim, muitas e muitas e muitas vezes. Eu acho que isso é bem importante de notar, porque coloca a nossa influência sobre o entendimento desses grupos que acaba, no final das contas, é, levando a caminhos bastante nocivos.
1: Ele também criou no livro, não só os indígenas anarquistas, mas também os indígenas terroristas, né? Aqueles que aprenderam com o homem branco a maneira de, de lutar, vamos dizer assim, uma maneira de lutar e tentam, na medida da força e da violência. Ou seja, eles estão usando as armas brancas contra os homens brancos, tentam conseguir algum tipo de diálogo ali. É, eu achei isso muito interessante. É,
0: os índios metropolitanos, né?
1: Exato. Então assim, a, quanto mais próximo os índios ficaram do homem branco, mais violentos eles ficaram. O que eu acho que também mostra um pouco do, da influência negativa, ou da influência lamentável, que... que... A sociedade teve, a sociedade como a gente conhece, teve ou pode ter num, num povo que talvez usasse violência de uma maneira diferente é, e
0: você vê que a situação é tão grave tão grave, tão grave que o centro da, da grande conspiração é justamente pra convencer as autoridades mexicanas a voltar com esses índios pra serem enterrados em solo amazônico então, tipo, eles a luta deles é por uma pequenez, assim e aí você começa a pensar no tamanho da influência que o homem branco teve, né? No tamanho do papel que o homem branco teve de tentar extinguir e descaracterizar esses povos todos, né? Porque nos índios metropolitanos tem siux, Krenak, os que usam o botoco, né? Os índios botocudos, várias outras tribos misturadas. Então, tipo, eles estão lutando por uma miudeza, cara, pelo direito dos Cajapucuji serem enterrados no Alto Purus no na Amazônia. Tipo, isso é muito pesado, é. sabe? É toda uma conspiração que basicamente gira em torno disso.
1: É, e o fato deles serem chamados de terroristas também, eu achei muito interessante, porque a gente atrela isso normalmente aquelas pessoas que, aqueles grupos organizados extremamente violentos, que estão meio que à margem da sociedade. Normalmente, né? Aqueles que estão indo contra algum tipo de organização da sociedade que a gente tem. Só que, pelo que eles pediam, as coisas coisas que eles pediram eram tão pequenas... Eles não queriam dinheiro, eles não queriam nem terra... Eles estavam brigando tanto assim... A exigência deles era... Deixem que a gente siga os nossos rituais... Como a gente costuma seguir... Então assim... Os índios devem ser enterrados na terra deles...
0: É, chegou uma época que tipo... Os índios são como se eles... Pistoleiros do Velho Oeste assim né... Porque eles chegam...
1: Exato... Em carros
0: super potentes americanos né... Tipo os Muscle Cars assim... Sentado no capô tipo... Com uma pose boladona... Exigindo que a cultura deles seja respeitada, e isso já os torna terroristas, porque para fazer essa exigência, eles têm que bolar planos conspiratórios que acabam matando autoridades, fazendo uma série de, de situações, e aí a gente vê como o discurso é invertido, né? Quando você pensa no Boa Ventura e nesses índios, e como... O discurso em primeira pessoa acaba invertendo essas posições, né? De quem é dominado e de quem é o dominador, de quem é o oprimido e de quem é o opressor. O trabalho textual do Joca nesse livro é impecável, assim.
1: É verdade. Um outro ponto que a gente falou também, que a gente discutiu um pouco e que acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, é a questão de, de rituais, né? Que a gente costuma olhar para os povos diferentes, vamos dizer assim, os povos que são alheios um pouco a gente, assim, e chamar tudo que eles fazem de ritual. Como se o homem branco não tivesse ritual nenhum Mas a verdade é que o Joca coloca isso De uma maneira muito interessante no livro né? Sim. Mesmo, mesmo quando ele descreve Os rituais indígenas Que são rituais muito bem elaborados Envolve uma, o que a gente Talvez chamasse de uma droga psicotrópica Talvez, mas ele também Coloca os nossos narradores fazendo seus próprios Rituais
0: Ele coloca os narradores fazendo próprio, os próprios rituais Então durante a narração Antropólogo mexicano Ele sempre está embriagado de mescal, ou tá numa ressaca braba, <risos> e o Boa Ventura, ele é um cara que foi viciado em cocaína, foi viciado em bebida, e toda vez que ele fala alguma coisa, ele acende um, um baseado, então ele tem toda uma ritualística dele, o que também interfere no discurso, isso não pode ser deixado de, deixar de levar em conta. Porém, assim, a construção dos índios, né de como eles fazem essa questão ritualística. Isso é natural né em toda bibliografia que você for pesquisar. Isso sempre é muito condenável, digamos assim. O que, o que nos leva a uma série de preconceitos idiotas acerca do que consumimos e do que achamos ser certo ou errado, termos religiosos, etc. Mas uma coisa assim, que eu gostaria de frisar antes da gente entrar nessa questão ritualística é que... Na mitologia dos Kajapukugi, eu fiquei muito confortável porque eu descobri que todos nós somos uns merdas, né? Porque nós nascemos <risos> da merda do grande piloto. Então isso já me deixou é. bem, assim, tranquilo com a minha consciência.
1: Esse mito de construção é muito maluco. É muito maluco.
0: Sim, o grande piloto que se perde e o grande besouro, eles cagam, né? 50 pessoas, assim, e essas pessoas são as constituintes daquele mundo, os índios acreditam que existem três céus, e aí eles assam os besouros, que ficam numa ilha numa ilha toda cheia de névoa, e comem as entranhas do besouro, e aí eles viajam pra esse... Outro plano onde eles viveriam né, em, em plenitude junto ao grande piloto. E todo esse ritual, né, toda essa vivência, esse período, ele é cíclico. Uhum. E os besouros são hematófagos, então em todo ritual acaba que um índio meio que se mata... Pra alimentar novos besouros, até que esse ciclo acabe com a chegada do grande mal. E aí tudo reinicia, tudo dá um reboot. é Porra, é bem louco. É bem louco pensar.
1: É, é bem louco. Mas é essa, essa é a questão que a gente tava falando, né? Depende muito do olhar, né? Então o homem branco vai olhar isso e vai achar que é uma coisa exótica. Mas não é mais exótico do que o mito de criação da sintologia. Sim,
0: não. Nem um pouco.
1: Que a gente tem o quê? Que a gente tem povo de Hollywood seguindo e acreditando e estando lá dentro. Então, assim, é, a gente acredita e a gente aceita os que são ditos, os que são contados por iguais, né? Então, o homem branco criou o mito da Cientologia, então o homem brancos acreditam. É. E a Cientologia tá aí até hoje. E aí, por homem branco, eu digo o homem não indígena, né? Então, e aí, quando você lê essa, essa descrição... Na verdade, eu achei a descrição do, do mito de criação dos indígenas até mais interessante do que é do, a da Cientologia. Dia, por exemplo. Mas pra mim, são duas loucuras à parte e não uma mais louca que a outra, sabe? Sim,
0: eu acho que tudo depende muito de como a gente olha. Se a gente colocar o nosso olhar ocidental Exatamente. e não deve-se tirar a questão criacionista também da discussão, porque quando criança a gente já aprende que existe um Deus e esse Deus criou o universo todo em seis dias e o último elemento desse universo a ser criado foram os homens e os animais. A partir daí, né, a mulher saiu da costela do homem e eles foram se reproduzindo até chegarmos aí a sete... 7... Bilhões e poucos milhões de pessoas. Então, tipo... É complicado também. <risos> não, não, é, então... É...
1: Os mitos de origem são malucos. Todos os mitos de origem são meio... que Se você for olhar racionalmente, é tudo meio doideira. Todos, todos são. Exato. Então, esse não deixa de ser... É, é muito doido. A ideia de que a gente vem aí de um grande cocô é muito doido. Mas não é mais doido do que ter um alienígena que vem aqui. E aí ele explode almas... De um vulcão? <risos> Sim. Tem eu um mesmo?
0: outro mito indígena de que o mundo nasce, se eu não me engano, do umbigo de Deus, assim. Tem uma parada mais <risos> ou menos assim. Eu lembro de ter visto um tempo atrás. Muito eu acho bom. engraçado que eu, essa mitologia indígena ela brinca um pouco com a escatologia ocidental também, né? Umbigo, você ser defecado e tal <risos> pra gente são conceitos ultra anti-higiênicos, assim
1: é, e eu acho que o legal do Joca colocar isso como um mito de criação é porque eu, eu vejo já muita gente isso falando, ai credo, que nojo mas a gente não pensa, né nos mitos que a gente já conhece, que são tão malucos quanto, ou que são tão bizarros quanto, e dependendo se você for contar pro indígena, talvez ele vá olhar também pro nosso mito, sei lá, de, de crucificação e ressuscitação como, meu Deus, que nojo, que loucura, Sim. que doideira que vocês têm isso aí. Então, tem isso aí também.
0: É, tem a questão da autopunição, né? É. O sacrifício, tudo isso aí passa muito longe do que a grande maioria desses povos acreditam, de certa forma. Ou eles pensam nisso de uma maneira muito diferente, eles se comunicam de uma maneira muito diferente. E agora que talvez a gente esteja criando uma consciência, não digo que já geral, né, porque partes governamentais estão cagando para isso, mas eu digo como pessoas que, que se interessam pelo assunto, que leem e que se informam de que essa abordagem precisa ser diferente, de que as coisas precisam acontecer de uma maneira que envolva troca e não imposição, né, esse jogo de poder, ele não, não pode ser impositivo, não pode ser coercitivo, só que é aquela coisa, talvez seja tarde demais, já não exista é, força para lutar Contra esses movimentos todos Fica um, um grande alerta assim, Fica um, um grande sinal De atenção gigantesco.
1: É, e eu acho que À medida que a gente vai lendo mais e aprendendo mais A gente também precisa questionar mais As narrativas que não são alimentadas A vida inteira é, Recentemente eu estava lendo o Escravidão o livro novo do laurentino Gomes e acho que todo mundo sabe não sei se é chocante para alguém que a igreja católica de fato chancelou a escravidão dos negros e eles criaram inclusive uma explicação é, bíblica para isso né que os negros eram descendentes do filho de um dos pecadores e por isso eles estavam eles eles deveriam ser naturalmente escravizados para que a alma deles fosse digamos aceita no, no céu eu não sei se as as... Tem umas palavras específicas Os dogmas religiosos que eu nem faço questão de aprender Mas enfim, meu ponto é a gente Nós temos essas narrativas que a gente aprende a vida inteira Dependendo do quanto você fica Na sua bolha sem sair dela Você nunca quebra essas narrativas E eu acho que o que o Joca faz nesse livro que eu achei incrível. Eu leio pouco, eu já li pouca ficção sobre, sobre questões indígenas. Normalmente o que a gente lê mais é não-ficção, documentários e tudo mais. E eu acho que o que ele faz aqui é criar um povo que a gente vê, a gente mesmo sem ouvir direto deles, a gente consegue compreender tudo que eles estão passando. Porque a, as descrições são tão bonitas, são tão fortes. E, você, e ele consegue colocar mesmo os narradores como os vilões, digamos assim. Fica tão claro pra mim que isso é uma quebra de uma narrativa que a gente, é, que a gente recebe há tanto anos, sabe? Porque se a gente for ler, fosse ler o livro do Boa Aventura, por exemplo, não é essa história que a gente ia ter, né? Porque o livro é uma confissão dele de uma coisa muito errada que ele fez. Mas eu tenho certeza que se ele publicou um livro sobre essa tribo, ele não contou nada daquilo. Então, quem leu aquele livro pra entender a tribo, talvez tenha deixado passar um, coisas muito, muito, muito importantes que esse homem decidiu que não eram tão relevantes assim. Eu gosto muito, e eu gostei muito de ler esse livro, que é o que eu falei, é um livrinho, mas é um livraço. Porque pra mim ele foi quebrando, assim, mesmo na fita. Ficção, porque é tudo ficção, né, teoricamente é, Ele foi quebrando muito das, Dessas narrativas que a gente Já ouviu tantas vezes sobre Indígenas versus homens brancos, sabe? Faz sentido?
0: Faz, faz. Eu acho que ele coloca de uma maneira muito até engraçada essa vulnerabilidade do homem branco, né? Ah, a morte dos pais. Tô sendo vítima de uma conspiração e pá, pá, pá. E no começo você fica assim, né? Num, num, Dois chorões. No primeiro momento você fica até tipo... Caraca, que bagulho, né? Tipo, pesado e tal. E de repente você fala assim... Mano, mas... Vocês que são os mais otários, sabe qual <risos> é? Tipo, vocês são o grande mal da parada. E...
1: Exato! Vocês estão aqui chorando que vocês perderam pai e mãe e os caras vão morrer
0: Você tá extinguindo um povo você tá levando um Exato. povo pra extinção tipo, você tá tentando salvar uma parada que você mesmo destruiu, você sabe que destruiu Exato! Você sabe que aquilo que você tá fazendo é um paliativo num roubo de esperança conseguir hum. se acertar com a sua própria consciência mas no fundo, no fundo, ele já sabia a merda que ele tinha feito porque ele matou a Última mulher daquele grupo. E ainda, né? Entregou o filho que ele. Ah, nem que fez, né? Ele estuprou a mina várias vezes. Ele ainda levou aquele elemento, né? Aquele filho, pra dentro do grupo. Imagina como aqueles índios não se sentiram quando viram aquela representação ali, saca? Foi a total afirmação de poder do homem branco sobre eles, assim, né? Tipo, foi o grande mal chegando via carinha de joelho. É uma parada bizarra, cara. E ele, às vezes, parece que nem pensou na profundidade disso. É, é triste, é triste. Tipo, você fica indignado, você fica com raiva na hora que você lê essas paradas.
1: É, a construção... Eu acho que eu, eu fiquei... Você já tá me falando do Joca já faz muito tempo. Né? tanto que foi você que tinha me encomendado pra gente ler o Noite Dentro da Noite, e com isso eu fui comprando os livros, acho que eu tenho todos os livros que ele já publicou aqui oh? <risos> e, e muito, muito muito influenciada por você é, você fala muito deles, já falou várias vezes aqui, quem acompanha a gente já deve também ter ouvido isso, então eu fui comprando pra ter aqui, e aí lançou esse, a gente decidiu ler esse lançamento mais recente, e acho que é um dos livros mais curtinhos que ele já fez mas eu vou te falar que eu fiquei impressionadíssima com o quanto de coisa ele colocou nessa história, tudo isso que a gente tá discutindo aqui, e, e, e eu, eu concordo super com você, todas as sensações que você tem quando você tem, quando você lê o livro, eu li o livro primeiro, li muito, eu li muito rápido, porque eu não conseguia parar de ler, o que eu sempre acho que é um testamento pro autor, né, a forma como eu conto uma história, que é aquela história que você não quer parar de ler, mas as, até os plot twists assim, né, aquelas coisas que vinham de lugar nenhum, que você não esperava, a forma como aquilo foi revelado, a forma como ele construiu, né, toda essa narrativa, eu fiquei muito impressionada, e eu acho que eu entendi por que você gosta tanto do autor. O, o livro é, é muito bom. É, é simplesmente assim, eu não sei resumir esse livro. A gente tá aqui, o quê? É 40 minutos falando dele. E eu acho que a gente poderia falar mais 40 minutos, porque tem muita coisa ali.
0: É, eu acho que tem muita coisa, mas nenhuma dessas coisas se atropela. Ele tem um senso de organização de estruturação da narrativa, que ele é muito límpido e parece, assim, que o trabalho de edição dele na hora de escrever foi muito forte, porque as frases são muito concisas. Ele vai montando as paradas, ele, né, ele vai montando os quadros e vai revelando as situações e você vai no ritmo. Sabe? E aquilo ali não, não embola a sua cabeça com o excesso de informação. Porque se for parar pra pensar, a gente pode discutir, a partir dele, toda a questão indígena e, e, e ambiental do Brasil, se você quiser. Uhum. A gente pode discutir sobre métodos antropológicos, saca? A gente pode discu discutir sobre rituais e drogas, tranquilamente, a gente pode discutir sobre questões, né, de culturas amazônicas em relação a culturas de outras regiões, né, da América Latina, é, indígenas ou, ou, ou não, e a influência disso até hoje, tipo, isso seria um hiperprogramas, super produtivos, gigantes, e ainda assim, todas essas coisas não se atropelam quando a gente começa a pensar sobre o livro. Na verdade, elas dão vontade da gente ir procurando estudar mais e saber mais e procurar mais coisas do próprio Joca. Eu acho isso fantástico assim. Ele é muito bravo, continuo recomendando. <risos> Já ficou
1: Não, a eu vez. concordo. Eu acho que. A, eu concordo. A estrutura do livro é quase como se ela fosse em blocos de, de, de entrega de informação. Eu, eu concordo. Em nenhum momento nada se atropela. Você entende todas as linhas que ele quer frisar ali muito claramente muito claramente na medida que ele quer te passar, né? Tem muita coisa ali também que cabe ao leitor interpretar e da gente estar tá discutindo aqui mesmo. Por exemplo, essa questão dos rituais que a gente falou, ele nunca deixa isso, ele nunca frisa isso, que o homem branco tem seus próprios rituais. Mas aí você vai pegando na manutenção maneira como ele vai descrevendo a cena, né? Que é o que você falou, o cara tá sempre bêbado, ele já foi viciado, ele tá sempre fumando uma maconha. Então, assim, a gente vai pegando isso na forma como ele constrói. Então, tem certas coisas que ele deixa ali meio que são migalhas, que se o leitor pegar ok, mas ele não frisa tanto quanto, por exemplo, o ritual dos próprios indígenas, que ele cria do zero ali, mostra e conta com muita claridade. Eu gostei muito disso, porque eu não acho legal quando o autor entrega tudo, sabe? Eu, eu acho que eu seria, eu acharia muito bizarro ele falar assim, é, mas tal como o indígena o homem branco também tem os seus rituais e aí Boa Aventura acende uma maconha acende um cigarro de maconha eu gosto que tem muita coisa ali na história que é subtendida, digamos assim mas que vai acrescentando né, na maneira como a gente interpreta tudo é uma construção muito bem feita mesmo
0: é cara, e o final mesmo né, que o, o final dele é a concretização do ritual
1: Exato. é o final
0: do, do grande piloto, sabe? então a intercambialidade entre realidade e e esse mundo ritualístico, esse mundo mitológico também, é, é, é muito, a passagem de um para outro é muito bem feita, a questão de como aqueles índios se relacionam com o tempo e como a gente se relaciona com o tempo, toda essa parada, tipo, é muito rica, só que aquela coisa, você vai ler e você tem que pegar na leitura, a leitura tem que ser atenta, se você... é. Se você passar pelo livro, tipo, muito rápido, sem nenhuma reflexão, ele vai ser um bom livro, com certeza, vai ser um livro pertinente, tem coisas que você capta de primeira. Porém, eu gosto dessa sensação, a gente até falou no, 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 no episódio da, da nossa estante e tal, de você ficar ali, né, vendo o livro devagarinho, olhando para aquela frase em específico, tipo, é... Isso aqui quer dizer alguma uhum. coisa, certo? É uma parte que... Minha de leitor, e eu acho que faz todo sentido para esse livro. Concordo. Ter essa paciência, ter essa, essa quebra da correria que é você ficar lendo, 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 para você pensar um pouco nesse quadro, eu acho que é uma grande virtude, talvez a maior virtude desse livro, que é um excelente livro.
1: Tudo isso em o 120 páginas.
0: 120. <risos>
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô muito impressionada mesmo. Muito obrigado por indicar o, o autor, porque agora eu já tenho todos os livros, basicamente. Então agora eu vou ler mais, porque achei, achei muito bom. Muito bom mesmo. Muito acima do que eu esperava. É. E olha que eu já esperava bastante, porque o tanto que você fala bem...
0: Pois é, cara. É, depois você lê uma Noite Dentro da Noite, que pra mim é obra prima dele, assim. É um livraço. Às vezes a gente vem até aqui falar sobre ele, né? Quem sabe ano que vem. Pois é. Que esse ano já Pode acabou, ser. basicamente.
1: Graças a Deus. Já acabou. Mas acho que, acho que é isso. Acho que se você ainda não ficou com vontade de ler esse livro, é, fizemos, não fizemos o no nosso trabalho, mas eu espero que sim. Porque basicamente, resumindo tudo, é um puta de um livro. E vale a pena ler uma literatura brasileira aqui, ó, de requinte.
0: De requinte. Uma coisa que eu gostaria de deixar indicado quando a gente fala sobre uma aproximação de troca e de tentar conhecer verdadeiramente como os povos indígenas, eles se comunicam e, e agem, talvez dê para fazer com, com alguma correlação, é o filme A Chegada que foi lançado recentemente e que eu havia até te indicado Bom, é, um, é um filme sobre alienígenas eles chamam um físico e uma linguista, tradutora de diversos idiomas mortos, etc., para fazer essa comunicação com os alienígenas. E aí mostra todo o processo deles tentarem essa comunicação e tentarem entender qual o propósito daqueles alienígenas virem parar aqui na Terra. É uma questão interessante a se tratar. Eu não pensava que houvesse uma visão de troca... Nesse sentido, principalmente vindo do cinema americano, né? <risos> Norte-americano. Mas sim, sim. é um belo filme e capta um pouco dessa questão que a gente tá querendo falar, assim, também.
1: Concordo. É um baita filme que é baseado num conto.
0: É? Inclusive... Qual conto? A Chegada também? O conto? É um homônimo?
1: Se eu não me engano, é. Se eu não me engano, também chama Chegada. O... E é um conto que tá no livro recentemente publicado pela Intrínseca. Eu vou, eu, vou... eu vou pegar as informações a gente coloca na descrição direitinho. Isso, fechou. Foi publicado recentemente também. Tá disponível quem quiser ler o livro, quem já leu o conto, talvez, não sabia que era o filme. É um filme baseado no conto do Ted Xing. Xiang, alguma coisa assim. Mas a gente põe na descrição aqui bonitinho, então volta pra dar uma olhadinha, porque é realmente uma baita recomendação.
0: Então é isso.
1: Muito bom. Fechamos?
0: Fechamos. E tchau. Tchau.